1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Bola Provisional, el podcast de TENGOLF donde analizamos todo lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos días, en los torneos de golf eh, profesionales, amateurs y, por supuesto, las noticias. ¿no? Que, que ya les digo que hoy el lunes viene caliente, ¿eh? viene con, con muchas noticias, con muchas novedades, con cancelaciones de torneos, con temas que vamos a abordar en profundidad, como el Andalucía Valderrama Masters, ¿qué pasa con el Andalucía Valderrama Masters?, Después de ese anuncio del Reino Unido de exigir la cuarentena de 14 días para todos los, eh, todas las personas, ¿no? Todos los visitantes que vayan de España a, a Inglaterra, al Reino Unido. En definitiva, vamos a, vamos a hablar de todo eso un poco y, por supuesto, vamos a analizar lo que ha sucedido este fin de semana, esas dos pruebas importantes del Circuito Europeo, el British Masters, el Betfred British Masters con victoria de Renato Paratore y el 3M Open eh, del PGA Tour en Minnesota que ganó Michael Thompson. De todo eso vamos a hablar, pero eh, ya les anuncio que lo que vamos a tener nada más empezar pues va a ser una entrevista con el campeón, con el gran campeón de este fin de semana, con el italiano Renato Paratore, que nada en un minuto lo saludamos y, y va a estar con, con nosotros. Así que un honor y un lujo para esta bola provisional. Antes, saludo a, a los habituales, a los sospechosos habituales de esta bola provisional, eh, David Durán y Oscar Díaz. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Encantado de tener a Renato con nosotros, que es otro... de eh... Bueno, parece que se van pasando el testigo los italianos. Al principio era Mateo Manasero el que no cumplía nunca años, ¿eh? es, es una de las máximas del Golf Mundial, y ahora es Renato Paratore, siempre están por debajo de los 25 años los dos, así que Exacto. <risa> encantado, encantado de tener a alguien tan joven y, y fresco como Renato
1: Paratore. Muy bien, y Oscar Díaz, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de
0: tener tan ilustre invitado un, un español adoptivo, ¿no? Porque eh, a nosotros, yo creo, a, a los italianos, los sentimos muy, muy cercanos y más cuando tienen unos lazos tan estrechos con, con
1: España como en este caso. Uh -huh, sin ninguna duda. Así que, nada, vamos a saludarlo ya. Creo que en algún punto, en algún sitio de Birmingham se encuentra ya Renato Paratore para el siguiente torneo del circuito europeo, pero lo mejor es que lo, lo cuente el mismo. Renato Paratore, Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, hola a todos. Todo todo muy, bien? todo muy bien. Estamos aquí en Birmingham.
1: En Birmingham estáis, ¿no? Eh, exactamente. Sí, Me imagino sí. que estarás ya metido dentro de la burbuja, ¿no? Porque no hay otra. Estarás en el hotel ya metido de la, de la organización, ¿no?
3: Sí, correcto, sí. Cioè, estamos eh, cerca de Birmingham porque si estamos en el hotel, yo estoy aquí en el hotel del campo y podemos solo salir para jugar y volver eh, a la habitación eh, para estar dentro y comer. Sí. Mm -hmm. No podemos salir.
1: Claro. Eh, bueno, lo primero, muchísimas gracias, Renato, por estar con nosotros ah, en, en esta bola de profesional. Nada. De verdad, muchas gracias. Y enhorabuena. Enhorabuena por esa victoria. Me imagino que todavía saboreándola, ¿no? Y disfrutando, ¿no? De, de, ese, de ese triunfo. No sé si esperado o muy inesperado.
3: Sí, gracias. Eh, no, la, la verdad que... He empezado este año bien sí, y uh -huh. está jugando bien, también en Austria el torneo después del lockdown, el primero ha sido bueno, uh -huh. regular, top 15 y la verdad, a ver, no se puede decir que he ido ahí sabiendo de ganar 100%, pero estaba jugando bien, he empezado bien el primer día y al final llegó. Oye, hay que decir que Renato Paratorre, aparte de ser profesional del golf, es un
2: gran amante del golf, o sea, es un loco del golf. Siempre que puede, deberás jugando al golf. Entonces, mi, mi, mi pregunta era, Renato, ¿es posible que tú seas el jugador con más vueltas de golf durante el confinamiento? Porque además creo que te has cogido en Dubai, ¿no? Y allí has podido jugar más o menos, no sé, seguro que hay días que ha jugado hasta 36
3: hoyos, a lo mejor, ¿no? Sin apura. <risa> Sí, muy loco por el golf. <risa> Qué bueno. No, sí, eh, a ver, cuando durante el confinamiento podía solo estar en casa y salir por la compra, eh, pero hemos empezado a volver a jugar antes de Italia y de España y en este mes que hemos estado que he estado ahí en Dubai y la verdad sí he practicado mucho los primeros días sí hacía 36 hoyos pero eh, no lo sabía de, lo sea, sabía <risa> <risa> primeros dos días sí después eh, todo normal Claro, claro.
1: Has comentado que, que incluso eso tú crees que te ha podido ayudar, ¿no? Porque has, has tenido la oportunidad además de jugar con, con Guido, ¿no? Con Guido Migliosi que, que, es, que es vecino tuyo en, en Dubai Y habéis montado ahí unas partidas a cara de perro, ¿no? Hay competición sí. pura y dura, ¿no?
3: Sí, a ver, sí. La, la verdad que sí hemos... Elegido de, del mes de práctica y de jugar mucho en el campo más que practicar, porque al final, cuatro meses parados, necesitábamos ir al campo competir. Y la verdad, que competir en, en estando en casa con un tío de tu nivel del tour, que uh -huh. hay que hacer pocas, la verdad, que es muy bueno porque te exige hacer un buen resultado. Y la verdad, que hemos entrenado bien. Uh
1: -huh. ¿Quién ganaba más, Renato?
3: Yo creo que, bueno, son eh, un poco él, un poco yo, pero al final alguna más él.
1: Eh, ganar, ah, ¿sí? ¿Alguna más él? Ah, sí, bueno. sí, sí, sí. Bueno, no, no pasa... tú se lo, se lo cambias por el British Master, no tienes ningún problema, ¿no? Eh... <risa> Correcto. <risa> claro, claro. Eh, Renato, uno de tus grandes objetivos en esta gira entiendo que sería el, el US Open, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo sientes ya el, el, el tener... Hombre, no no vamos a no vamos a adelantarnos demasiado, ¿no? Pero, pero sí, desde luego, que tienes casi un pie, podríamos decir, en el US Open de, de Winged Food de, de Nueva York. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa posibilidad de jugar en el US Open? Sí.
3: A ver, eh, sí, está en muy buena posición. Eh, no sé si está ya 100% o no, pero seguro es un buen paso. Y, bueno, ahora... Voy a jugar seguro las próximas tres y sí, después hay eh, US Open, después eh, dos semanas después Valderrama creo y, mm. y la verdad sí que saber que estoy cerca de jugarlo es muy bueno porque claro un grande es otra cosa y es muy bueno saberlo.
1: Uh -huh. un...
2: Oye, Renato, ha habido una imagen en el torneo que ha, que ha sorprendido especialmente y ha sido verte pegar el, el hierro. aquel. No sé, supongo que me parece que estáis pegando en alto y que, y que incluso hacía viento a favor, pero en aquel par cuatro corto, poner sí. con un hierro Oye, la vez. bola en el green mmm, tranquilamente eh, no deja de sorprender. Eh, en realidad, hay que decir que es que Renato está ya casi en niveles de chambó eh, de, de, de,
3: de pegada. No, 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 sé, no
2: sé si, no tanto, no no tanto, pero no estás tan lejos,
3: ¿no? Sí, sí, bueno, a ver, eh, yo creo que ahora sí estoy una distancia bastante buena de, de largo, eh, creo sobre 2.80 por ahí, uh -huh. y uh -huh. que la verdad estoy a gusto de, con esta. Y si sí, este hierro 2 le he dado más, eh, porque sabía que había darle uno duro. <risa> Sí, para llegar, sí. pero sí eh, tengo este hierro 2 en grafite que sale bastante fuerte
1: mm -hmm. Oye, eh, Renato, eh, sí, has,
0: has jugado dos Junior Rider Cup y supongo que una de las cosas, de las pequeñas eh, pegas que has podido encontrar a tu victoria es que tus puntos no cuenten ¿no? para la lista de la Rider. ¿te da un poquito de rabia o piensas confiarse en tus posibilidades de cara al año que viene?
3: Ah, bueno confío siempre pero claro <laughs> sería mejor no si contaba pero bueno tampoco no puedo pensar en eso no soy soy contento con, eh, con la victoria y ya eso me me dará esa victoria, me ha dado otras oportunidades eh, que ya estoy muy contento con eso. Uh -huh.
1: eh, eh, Renato para, para que para que lo entienda un poco la gente, ¿cómo es esa eh, relación tan estrecha, ¿no? Que hay entre los golfistas italianos y los golfistas españoles. No, prácticamente eh, se puede decir que sois una que sois una piña, no, que sois un mismo grupo, no. Eh, os movéis juntos eh, muchas veces, no todos, no, pero que sí la mayoría eh, os estáis siempre siempre juntos y, y tú por ejemplo, eh, yo creo que tú hablas más español que italiano en tu día a día, ¿no? Prácticamente.
3: Mucho más. Mucho, mucho más. <risa> <risa> siempre... Sí, sí, No, a ver, eh, trabajo con eh, mi manager Michetti, son españoles. Claro. Y claramente un Michetti cada día español. Y, y sí, tengo muchos amigos aquí en el tour españoles que eh, yo creo que italiano-españoles eh, por lengua parecida, por... Eh, costumbre de, de hacer todo es muy similar, ¿no? Eh, no es como igual un sueco que es igual diferente, ¿no? Y mm -hmm. más parecido, sí, por eso. A ti no te importa,
1: a ti no te importa que tus victorias las metamos dentro de los españoles, ¿verdad? Una victoria más para pa España, no, no pasa nada. ¿no? no, no, no importa. Vale, vale, pues que sepas que eso lo, lo vamos a ver. Por cierto, una, una curiosidad, nos contaba eh, tu Cadi precisamente, eh, Javier Erbiti, Javier Viti, eh, que en Austria hicisteis una pequeña corrección, una modificación en el adres, ¿no? En la, en la postura, en la colocación delante de la bola, que parece que te ha dado bastante consistencia, ¿no? ¿Nos la puedes explicar un, un poco más o menos cómo ha sido?
3: Sí, sí, la, la verdad sí que yo siempre he puesto las bolas al taco, uh -huh. pero en esto último tiempo la ponía casi fuera de la cara y eso me, no me daba mucho espacio ¿no? a la hora de pegar. Eh, eh, y le, le he intentado poner más al centro y la verdad he caído sí, mucho mejor.
2: Uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Oye, eh, Renato, quizás es una tontería que preguntártelo, pero el gran objetivo de la rider en, en Roma, en Italia es, bueno, uh -huh. es, es para ti son palabras mayores, ¿no? Es quizás de lo principal en los próximos años aunque uno siempre piensa seguir evolucionando y eso queda todavía lejos pero tú tienes que estar allí, ¿no?
3: Eh, sí, um, es seguramente mi objetivo la edad que tendré será ya una buena edad para, eh, para haber ido muchos años de golf, muchas experiencias, eh, seguro será un mío objetivo de, de aquel año, seguro sí quiero estar ahí.
1: Oye, como, como buen romano eh, se, se va se va a hacer la Rider, ¿no? En, en, en Roma, no va a haber problemas, ¿no? Aunque hay algunos que todavía siguen diciendo que puede haber alguna duda, eh, tú imagino que ah, no. A ver, confianza. yo
3: no, no tengo dudas ahora, también con un año más, uh -huh. yo creo que todavía mejor porque un, un evento así grande, mejor tener un poco de tiempo más, ¿no? Para prepararlo a tope y creo que lo van a hacer eh, todos bien, sí.
1: Uh -huh. Perfecto. Pues, eh, eh, Renato, que muchísimas gracias por haber estado con con nosotros, por haber compartido esa esa victoria en el British Masters. Qué bonita la imagen del hoyo 18, ¿no? Me imagino que, que, que te debió, no sé, emocionar o gustar mucho, ¿no? El ver ahí a los compañeros con los palos en alto haciéndote el, el pasillo eh, fue fue realmente... Yo creo que es una de las imágenes icónicas de, de esta gira británica. Va a ser difícil superarla, ¿eh?
3: Sí, sí, no, gracias a vosotros y no nada. Y al 18 fue espectacular, la verdad. No, no me lo esperaba. <risa> fue, fue muy, muy emocionante ver, ver a todos ahí a amigos eh, y también el mítico Miguel Ángel Méndez, <risa> ¿no? Que, es un, un ídolo de siempre y la verdad de todos todos muy muy grandes que han venido y también ver a mi madre en el móvil no, uh -huh. no me lo esperaba ha sido guapo uh
1: -huh. sí. muy, pues la verdad es que sí muy muy bonito ese ese final de torneo victoria importante uno de los torneos eh, con caché ¿eh? en, el, Oye, en el hay que hay que
2: decir que, que Miguel igualó en en, aquel uh -huh. torneo, en este torneo igualó los 706 no de Santorras y que hay que decir también que Renato Paratorre con 23 años lleva 160. Así que, sí, sí. Cuidado, cuidado Miguel, cuidado Miguel con Renato.
1: Exacto, cuidado con Renato, que, que, va, que va muy serio a, a, por ese, a por ese récord. O sea que, sí. perfecto. Bueno, pues lo dicho Renato, que muchísimas gracias, mucha suerte en los próximos torneos. Ojalá te podamos ver en Valderrama, ojalá se pueda hacer ese torneo y, y, gracias, te, podas, y te, te podamos esperamos. ver ahí cara a cara. Y por supuesto verte en el US Open en Nueva York.
3: Claro, sí, sí, esperamos,
1: sí. Muy bien. Vale. Pues nada, Muy muchas gracias. gracias. Un abrazo, Renato. Un abrazo. Un abrazo, Hasta Hasta gracias. Hasta luego, chao. Hasta luego. Chao. Bueno, David, Oscar eh, ahí estaba Renato un grande, eh, un grande ahí eh, atendiendo a la bola provisional desde la habitación del hotel. Han estado esta mañana en el en el campo, nos contaba Javier Riti que han estado pateando, eh, haciendo un concurso Ajá. de un de pat eh, Renato y Migliosi con Iñigo Urquizu y Javier Riti. Me han dicho, me han dicho, me han comunicado que han hecho dos y que uno lo ha ganado los profesionales y el otro los los Cádiz, que también son profesionales, por otro lado. Sí, menudo menudo
0: <risa> se ha juntado, efectivamente. Sí, o sea, sí, sí, sí Pues sí. sí, es espectacular. el apunte que ha hecho, que ha hecho David es muy acertado. Eh, eh, Renato debutó en el circuito europeo, si mal no recuerdo, en 2014. O sea, son seis años jugando Increíble. muchos, muchos torneos y, y es jovencísimo. Tiene 20, 24, ¿verdad? 23, no ha creo. 25. 23, ah, 23, creo. No ha llegado a cumplir
2: los 24. Mm -hmm. sí, sí. Oscar, ¿si ¿sí están bien los datos de la página de European Tour? ya jugó en 2012 un torneo del European. Ah, en 2012.
0: Con, ah, alguna con... invitación media como amateur, claro.
2: Exacto, con 15 o 16 años, ya. Uh -huh. bueno, pues tipo Mateo manasero, ¿no? O sea, sí, ya, sí, estaba sí, jugando, sí. ya jugó uno en 2012. Es increíble. Este lleva 160 torneos con 23 años. <risa> y luego, esto, esto que hemos dicho, de verdad que no es una manera de hablar o una gracia más o menos graciosa o a la redundancia, eh, es que es impresionante la afición que este hombre... Eh, 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 desprende, ¿verdad? Dejando saber sí, que le ves. Sí,
1: sí. Eh, disfruta.
2: La, disfruta. ¿Cómo disfruta en cada sesión de, de casi de calentamiento y de entrenamiento en la calle de prácticas? Un lunes cualquiera, un martes cualquiera de torneo le ves y está... Sobre todo lo que está es feliz, contento. Es un tipo que, que disfruta su profesión. Es de esa gente que se levanta todas las mañanas pensando que le ha tocado la lotería y además es casi literalmente.
1: Uh -huh, y, totalmente.
2: Bueno, no, no sé. Es alguien con el que... Eh, siempre conviene cruzarse en las semanas de torneo, porque te, te da como un chute de energía ¿verdad? pero da buen rollo,
1: da buen rollo es un sí, tío que da sí, buen señor, rollo, sí, sí señor. porque está siempre riéndose encaja muy bien las bromas que por cierto, es eh, eh, están continuamente haciéndole bromas, porque es que Renato es un tipo muy peculiar y muy gracioso entonces, eh, es, muy, es muy habitual que los españoles siempre estén gastándose gastando bromas, es un, es un jugador muy despistado muchas veces, entonces, siempre hay, siempre hay muchas risas alrededor de, de Renato y él lo encaja de, de maravilla, disfruta y disfruta mucho también, David, de los del ambiente propio de un torneo, o sea, del, exacto, de, esas, de esas camarillas que se forman, ¿no?, en, en torno al Patin Green. Él es el primero que se acerca y se pone a hablar o a escuchar sí. y, y, y enseguida eh, siempre deja siempre deja alguna... Es de los que habla poco, sabrán, lo habrán podido ver ustedes, ¿no?, en, el, en, el, en la entrevista. No es eh, una de esas personas que se enrolla mucho hablando, es va cortito y al pie, pero siempre suele dejar alguna frase de estas lapidarias que ta, se queda todo el mundo mirando y diciendo ojo, ojo lo que acaba de decir Renato, ¿eh? Que, que, que está muy bien tirado. O sea que, como dice David, la verdad es que da, da gusto cruzarse, cruzarse con él. Es un, es un tipo fantástico y, y nada. Y que le deseamos toda la suerte porque eso está ya decidido en Tengolf. O sea, las victorias de Renato Paratore son victorias españolas. ¿eh? Se pongan como se pongan en, en Italia. Yo lo siento. Una, no sé. una,
2: una pequeña anécdota de, de este año mismo, antes del confinamiento, en la gira del desierto, en el campo de prácticas de Dubai. Yo estaba ahí detrás. Pues no sé por qué, me había quedado detrás de él, él estaba pegando gol y yo estaba ahí justo al lado de él, pues viendo cómo pegaba y tal. Y en el, en el campo de práctica de Dubái hay al fondo como unos escalones, ¿verdad, Alejandro? Sí. ¿No? Como unos escalones así de, de, de hierba, ¿no? Sí, escalones sí. largos, ¿no? Como plataformas que van subiendo un poco y, eh, pues según el viento que haya y tal, pues los jugadores un poco se pican, ¿no? Como a ver quién... ¿Quién lleva la plataforma última, la bola, claro, ¿no? con el driver? ¿Quién va
1: más lejos? Por ejemplo, sí, sí, sí.
2: Y yo, y yo estaba mirando a Renato y le veía pegar el driver y que, que estaba poniendo la bola en la última plataforma, pero además con la con la punta en la nariz, ¿eh? O sea, pim, pam, pim, pam, pim. Y, pero yo tampoco, no sé, no, no, no caía. Y yo, oye, Renato, esto esto... ¿Esto es normal? ¿Esto, qué es? Esto, esto, no, ¿Esto que estás haciendo es muy normal, porque esa última plataforma hay que decir que está reservada normalmente a los Álvaro Quirós y a uno sí, más,
1: ¿no? a los grandes pegadores, sí, sí, sí. Y, y este, se la estaba volando prácticamente.
2: Y, y entonces me miró y se partió de la risa, ¿no? Como diciendo, ¡ah, amigo, te has dado cuenta! <risa> ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le estoy endiñando a esto, no? Sí, sí. Bueno, a ver, lo de Chambó efectivamente, es una exageración por mi parte, pero... Pero es que le está pegando muy, muy duro.
1: Muy, muy duro. Muy duro, y, muy duro. Y cuidado, ¿eh? que la velocidad de palo de Paratore no le tiene que envidiar nada ¿eh? a la de, de Chambón. Bueno, ¿eh? es que... Y, la, no y se... la
0: planta que tiene, que es 1,90 y algo. O sea, que Ahí es un, va yo, es, un, es un junco. Es
1: un... Exactamente, que es que ha ganado.
2: ¿sabes? Es que realmente, a Renato lo hemos conocido todavía desarrollándose, como, claro. como, como, digamos, físicamente. no Y ahora, si te fijas bien, es es un, es un auténtico bigardo, ¿no? una bestia que, bueno, ojo con él porque además, no sé esto todo esto da como muy buena sensación a Renato, por todo esto que estamos hablando por su desarrollo físico, pero también por la afición y la pasión que tiene no sé, no sé dónde está el techo de Renato torre y me encantaría que estuviese muy, muy, muy alto, porque además es un jugador eh, que engancha, que engancha, sí. eh, por lo rápido que juega, por lo agresivo que es, eh, por lo expresivo que es, y, y, y cuando salten Pase todavía a una dimensión superior, ya de, de, digamos, de gran crack mundial. Yo creo que es un tipo que va a enganchar mucho a la afición, en, digo, en el mundo, ¿eh? no solo en Italia o en Europa. Sí,
1: sí, sí.
0: Este, eh... fin de, este fin de semana han hecho algo en el circuito europeo, en las redes sociales, que han hecho hincapié justamente en eso que mencionabas, en la rapidez de, de Renato Paratore, con un par de vídeos que han compartido en Twitter y en Facebook. Y creo que debería ser un ejemplo, deberían poner más cosas de este tipo. O sea, que la sí, gente vea claro. que, que es capaz de un jugador profesional de preparar un golpe y de pegarle en 30, 40 segundos. Incluso un golpe de salida más o menos comprometido. Eh, creo que sería, bueno, que es un magnífico ejemplo que hay que, que, hay que hacer ver al, al común de los mortales que somos nosotros, uh -huh.
2: vamos, los, los aficionados de a pie. Eh? Sí, creo y... que ya hemos contado alguna vez esta anécdota, pero no lo sé. Así que, por si acaso, la cuento porque es que es buenísima. En, en Qatar, un año, estaba llevaba la bolsa todavía Inigo Urquizu, la bolsa uh -huh. de, de Renato. Y estábamos en el hoyo, espérate, 10, 11, en el 11, 12. En el 13, si, no si no estoy... Creo que sí. Si no si sí, me sí, equivoco, que, que es un abajo. par 3. Uh -huh. No, no, el que es un par 3 con, con agua.
1: ¿eh? Ah, en, vale. En Qatar, ¿eh? Sí, sí sí. Sí, sí, Qatar. sí, 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 Qatar.
2: Y, y bueno, era un tea time muy tempranito, por la mañana, no había ni nadie en el campo y nada llega el partido de Renato está y, y te, tuvieron que esperar en el tía que acaba el partido delante Renato por supuesto ya impaciente porque es que no hay nada que le moleste más que esperar y, y nada pues ya se, se retira el partido delante que acaba en el green y, y cuando antes de que nos diésemos todos cuentas ya la había pegado Renato ¡Pah! con tan mala o, o graciosa suerte de que había, había un marsal ¿eh? un marsal eh, que acompañaba al partido delante estaba todavía en el green, en el green. Y, a ver, no, no mentiría si os dijese que casi le pega un bolazo, pero no anduvo tan lejos. No, ¿eh? claro, claro,
1: claro. O sea, te, opción de verde al, opción de verde al Marshall, ¿no?
2: Pues, bueno, pues es, es una muestra más, ¿no? De, sí. lo, de lo rápido, es, de lo rápido que se enfunda, es que... Es no te has dado cuenta y le ha pegado ya la bola ¿eh? bueno es, es de, brutal
1: de hecho David siguiendo en esa, en el, con esa misma anécdota le recomiendo a todos los oyentes que se, que se lean el Cadilandia de, de Javier Herbiti porque eh, está muy bien explicada esa esa, esa, esa necesidad no o esa actitud que tiene esa rutina tan rápida que tiene Renato Paratori que se convierte en una actitud ante el ante el golf es decir eh, Renato juega peor conforme más tiene que estar parado cuando más tiene que esperar eh, entonces los Cádiz ya lo saben, en este caso, pues, Erviti lo sabe perfectamente, que tiene que reaccionar rápido, y hay muchas veces, dice, muchas veces, que le pide el viento en un hoyo, y cuando se lo va a decir, ya ha pegado a la bola, antes de que se lo diga Erviti, o sea, eh, dice, como me despiste y tarde más de cinco segundos en decirle, viene de la izquierda, viene de la derecha, él ya la ha pegado, y, y, y claro, dice, hay más de una vez, dice Erviti, que es muy bueno, dice, hay más de una vez que yo le he dicho el viento por intuición. O sea, que no me ha dado tiempo ni a, ni a chequearlo no ni a chequearlo bien, bien. Digo, es que como tarde un segundo más, no me va a hacer caso. Digo, por lo menos, venga, le voy a decir lo que he creído al, al, al primer momento. Y después, otra muy buena también que, que cuenta es a la hora de leer las caídas. O sea, Renato normalmente es él el que lee las caídas, pero a veces, como todos, eh, o como muchos, eh, le pide al Cadi que le que le mire la caída. Eh, dice Herbiti que es muy, muy, muy estresante, porque eh, dice, a mí me gusta ver la caída con tranquilidad. O sea, verla por delante, verla por detrás, verla <risa> por los lados. dice no puedo. dice es imposible. O sea, como como me ponga por delante y después me vaya por detrás, eh, ya me está diciendo, ya la tengo, ya la tengo, no te preocupes. Ya, ya, ya
0: sé cómo es la, ya sé cómo es sea, la caída. La, la, la falta de estrés que le genera con su manera de ser Exacto. pues es un tío muy afable, se la genera con su rapidez. No.
1: Exactamente, exactamente. No solo es un tío muy afable, sino que, eh, a, lo, a lo que dices, Oscar, es un tío que, que no se le recuerda eh, una vez que le haya echado la culpa al Cadi por algo. Eh. La verdad es que, que es un que es un tío fenomenal y, y nada y lo que decía David, que ojalá le vaya le vaya muy bien porque porque es bueno para el golf, es el clásico ejemplo de, de alguien que es eh, muy bueno para el golf, así que nada, una gran victoria además, ¿eh? de mucha solidez, de mucha consistencia no es de las victorias que te, que te encuentras no hay muchas veces muchos torneos en la que hay jugadores que se encuentran un triunfo eh, están jugando bien obviamente, están arriba durante toda la semana, pero eh, son los demás los que fallan o eh, en este caso no, en este caso es que ha jugado de libro de principio a fin, eh, cogiendo el liderato en la segunda jornada, manteniéndolo en la tercera y, y sin llegar a perderlo nunca en ningún momento en la última, en la última ronda. Así que sí. nos quedamos además con esa imagen no tan tan bonita ¿no? de, en el 17 metiendo el paz de de verde gritando ese vamos que, que la verdad es que parecía parecía de aquí, de aquí de España o sea que sí, sí. que nada que además... contentos
0: eh, ante un plantel razonable, sí se echaba de menos muchas figuras en, el, en este British Masters sí. que, bueno, se ha estado mermado por, por las circunstancias. Pero vamos, nos podemos a repasar la zona alta de la clasificación y el número 2, al número dos le vamos a ver mucho, en muchos, muy arriba en muchos torneos a Rasmus Hoyard, sí. uno de los, de los sí. dos hermanos Roy. Justin Hardin es un jugador habitual ya en campeonatos del mundo y que está suma, bueno, Robert Rock, pues un clasicazo que sí. eh, nos descubre que no solo es bueno enseñando, sino que sigue <risa> estando ahí arriba cuando, cuando tiene la semana fina o cuando de decide jugar incluso sí. eh, bueno Andy Saldi, Iván, Oliver Fischer, en fin había un plantel más que, más que razonable, echamos de menos pues que un, jugo, un español sí. no encadenara cuatro vueltas eh, consecutivas hubo, hubo brillo, hubo momentos sobre todo el comienzo de, de la raza, la gran primera vuelta eh, y luego eh, también esa buena noticia protagonizada por por Álvaro Quirós, que, que reseñabais en, en una de las primeras crónicas, Jiménez también metido uh -huh. en la pelea en los primeros días, en fin, eh, bastante... La vuelta de
1: Otaegui también, ese que es se hizo Exacto, el 35, exacto, exacto esa remontada uh -huh. para
0: meterse en el, uh
2: -huh. en el corte, eso es. Sí, sí. realmente uh -huh. solo nos faltó a uno, ¿no? A uno metido en la pelea ahí hasta el final, pero bueno, no es muy difícil sacar conclusiones positivas de de la Armada también en este torneo, aunque efectivamente faltó ese brillo, Ese brillo, ¿no? ese brillo final. Eh, a mí me recordaba viendo la jornada final, por ejemplo, uh -huh. eh, antes de que se viniese un poquito abajo Sam Horsfield, sí. pues bueno, pues, pues estábamos viendo ahí a Renato, a Rasmus Hogar y a, y, a, y, a, y, a y, y a Horsfield, Horsfield. Uh -huh. y que van a ser tres jugadores Ryder total. Total. Los tres, probablemente. Quizá Horsfield es el que todavía eh, mm, Lleva más tiempo, bastante más que en, en, en ahí en la pomada, ¿no? Pero, bueno, eh, todavía es el que tiene que demostrarnos más. Sí, que no pero ha ganado yo... todavía.
1: En realidad a Hossfield, lo que le ha pasado es que todavía no ha ganado, pero, pero ha demostrado ha grandes cerca, cosas.
2: Ni ¿eh? sí, sí, ha sí. estado cerca tampoco. Todavía no ha conseguido
1: estar ahí muy cerca. No uh -huh. lo hemos visto
2: todavía un domingo mmm, en los últimos seis hoyos, digamos, ¿no? Sí. Pero, pero es jovencísimo y, y es un jugador muy, muy poderoso, ¿no? Y yo creo que estos tres son pues parte del futuro del equipo europeo de la Ryder por ejemplo sí. ¿no? algo raro y... tiene que
1: pasar para que no estén en una Ryder sí 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 totalmente
2: sí y en el caso de Paratore concretamente es que es jugador Ryder total total creo que Europa se va a enamorar de este jugador cuando eh, aquellos que todavía no le hayan descubierto no eh, uh -huh. que yo creo que son muchos los que sí eh, se van a enamorar de él porque es un jugador muy 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 Ryder eh, o sea, es un escenario para él casi perfecto no y a, a, no solo, no solo por lo que puede aportar en el campo y la pasión esa que tiene, sino también por el por ese buen ambiente ¿no? que siempre ha caracterizado a Europa y que con Renato está asegurado, ¿no? Uh -huh. por todo, lo mires por donde lo mires.
1: Sí, eh, vamos a ver qué ocurre esta, esta semana, ya hablaremos eh, el, el jueves más eh, detenidamente del Giro Open, que, que es el siguiente, el segundo torneo de la gira británica, que se juega en Birmingham, como ya han podido escuchar. El, el, sin ninguna duda, ¿no? El principal atractivo es que eh, finalmente, sí, señores, finalmente sí, Miguel Ángel Jiménez va a jugarlo y va a ser el torneo 707. Y esto me da pie para preguntaros... Eh, que os ha parecido eh, bueno pues toda la que se ha liado en, en, la, en las últimas horas, sobre todo el fin de semana ¿no? el, el viernes, sábado y domingo con el tema de se levanta la cuarentena en Estados Unidos, entonces ya sí se puede viajar sin tener que guardar los 14 días allí eh, se ha, ha pillado todo de improviso eh, parecía que se había hecho a la medida de Lee Westwood que iba a ir directamente del British Master allí, después sale Lee Westwood y dice que no señores, que yo no tengo ningún interés en ir en Estados Unidos, que si lo han hecho por mí pues, pues que, 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 que vayan arreando Sí, pero
2: por otro lado estaba apuntado, entonces <risa> sí, no se entiende muy exacto,
1: bien. Exacto, por otro lado estaba apuntado al FEDES, eh, al Campeonato del Mundo. Eh, no sé, eh, a mí sinceramente me ha parecido todo muy, muy chapucero por parte del, del PGA Tour, ¿no? Que, no, que ni siquiera hayan dado la oportunidad a los jugadores de saber que esto se estaba negociando o que, o que se estaba hablando de esta posibilidad.
0: ¿no? Sí, sobre todo cuando se supone que era una de las entidades privilegiadas, una de las que siempre he estado en las conversaciones con, con los, las, los más altos estamentos de, 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 del Departamento de Estado, que es como el Ministro, Ministerio de Asuntos Exteriores allí, eh, estadounidense, para, para que haya exenciones o para que haya facilidades para los jugadores, eh, para poder disputar torneos, con lo cual es raro ese, esa indefinición en unas fechas tan, tan complicadas. Eso, sobre todo a Jiménez, que le dijeran que, que no, y luego que sale lo de Westwood que sí. Eh, Campillo, que tiene que cambiar planes, se va con un montón de antelación para poder jugar el, el PGA, le ha pillado esta guerra en mitad, no sé. Y luego, te, eh, si cambiamos el frente y lo, lo traemos a Europa, está la segunda parte, es qué va a pasar con los jugadores españoles los jugadores eh, o las jugadoras, porque se acaba de. Bueno, el, el, el Open de Escocia lo tenemos bastante cerquita. Está apenas a 15 días. Eh, a 15 días. Sí, sí, un par de semanas, sí, un poquito más. Sí, sí. ¿Qué va a pasar con las.? jugadoras que disputen esta prueba, que además es una prueba muy, muy, muy golosa. Eh, no hay muchas españolas que tengan opción, dado que es una eh, prueba con, con eh, bueno que, que llevan conjuntamente el LPGA y el, y el LED, pero es, era una de las pocas pruebas que estaba en el calendario. En fin, un lío morrocotudo y no está claro de quién es la culpa, pero está claro. lo que sí parece es que alguien no ha hecho, no, no ha hecho los deberes.
2: Sí, exactamente, no ha he hecho los deberes o se ha improvisado demasiado. Al final... El, eh, vamos a ver, al final las consecuencias de la decisión no son, no se puede decir que sean negativas, porque al final estás uh -huh. permitiendo, le estás dando facilidades a algunos jugadores. Claro. Pero, pues ahí tenemos el caso de Campillo, como además nos toca más de cerca, es muy sencillo eh, hacer la regla de tres, ¿no? Es que es una, es, es uf, le han eh, hecho una es duro, faena,
1: eh. Le han hecho una faena.
2: Es, una, es una faena gorda y aparte que es que se te queda cara de tonto, ¿no? En, diciendo bueno. Esto, que no es ninguna tontería, ¿eh? Tenerse que ir 14 días antes de lo que tenías previsto, ¿no? O 14 o 10, mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Eh, wow, me parece a mí que no es ninguna tontería. Y, no sé, ¿alguien ha estado ahí torpe o lento o, o no, no, no se han dado cuenta, o se han dado cuenta demasiado tarde, ¿no? De, de cuando de cuándo se podía o se debía tomar esta, este tipo de medidas uh -huh. a, mí hay eh... una, a mí hay
1: un asunto, David eh, eh, porque va totalmente al hilo de lo que tú estás comentando que me mosquea todavía más y es eh, que Paul Warren por ejemplo que estaba en la misma situación que Jorge Campillo va a jugar el PGA Championship y, y, y por lo tanto se tenía que ir 14 días no ha llegado a irse a Estados Unidos eh, porque vale Westwood es que había decidido que no iba a ir aunque nadie lo supiera y aunque se apuntara a, a, al Fedex, a la Fedex Cup al perdón al, al Fedex -Jude. Eh, pero Paul Waring estaba en la situación de Campillo él ha aguantado más eh, digamos ha tenido más sangre fría ha aguantado más los días y él está jugando un circuito menor en, en Inglaterra ahora mismo el Jamega Tour así que eh, no sé si es que Paul Waring tenía información privilegiada que no le ha llegado a Jorge Campillo pero pero en cualquier caso, desde luego, es una faena. Eh, por no hablar de lo que comentabais de Miguel Ángel Jiménez, que ha tenido que comprar vuelos, cambiar vuelos, quitar vuelos... Oye, y al final, es verdad que Miguel Ángel Jiménez, precisamente, no, 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 no va a tener ningún problema por cambiar dos o tres vuelos, pero, bueno, oye, al final es un coste económico y de, y de pereza, ¿no?, y de, y de molestia, ¿no?
2: Sí, sí, indudablemente, indudablemente. Claro. Sí, lo, lo, lo dicho, ¿no? Es mm. que nos falta información, porque también ponerse a hora de lucurar si, si hay... Eso sí, hay categorías ¿no? ya, de, sí, dentro sí. del propio circuito. Sí, de... bueno, ya
0: eh, nos tiramos, hablamos de política y nos vamos a la relación especial esa que dicen tener Estados Unidos y, y Reino Unido siempre, sí. ¿no? en tiempos de Tony Blair y demás. Bueno, no, esto ya es llevarlo un poquito lejos, pero sí es cierto que a lo mejor la información fluye de manera distinta, dependiendo de, de para sí. qué países o para qué jugadores.
2: Sí, 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 es verdad, tiene sentido. Al final, el European Tour es una, es una sociedad eminentemente británica y... y... Y supongo que eso también tiene algo que ver, evidentemente, claro, ¿no? Los hijos claro. los controlas más eh, siendo británico, pues seguro. O es
0: posible seguro. que conozcas a alguien que te pueda decir algo
1: <ríe> menos
0: días antes de, sí, sí. no sé, ya puestos a lucurar, ¿eh? Sí, 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 puede sí, ser, sí.
1: puede ser. Pero bueno, desde luego, en cualquier caso, eh, eh, para todo lo que hemos valorado y, y seguimos valorando, ¿eh? A todo lo que está haciendo el, el PGA Tour, que yo creo que ha sido modélico, eh, cómo están llevando todo el tema del, del, del COVID-19 y de los controles y de los contagios. O sea, me quito el sombrero con, con la preparación de los torneos y con el protocolo. Bueno, pues en esto eh, da toda la sensación de que ha habido un patinazo, ¿no? Eh, en, el, en el asunto eh, de la cuarentena y los... Y y los 14 días. Eh, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pero como dice David, oye, al final es algo positivo y algo bueno. Eh, por ejemplo, ¿para qué va a ser bueno? Pues va a ser bueno si se juega el Andalucía Valderrama Masters. Y entramos en este tema, que yo creo que, le, que les interesa mucho a los aficionados españoles, que al final, pues los torneos que se juegan en casa, como que se siguen con más interés, ¿no? Eh, y más en un campo como Valderrama. ¿Qué es lo que pasa con el Andalucía Masters de, de Valderrama? Bueno, el hecho de levantarse la cuarentena de Estados Unidos era una ventaja. ¿Por qué? Porque, como recordarán, dos semanas después de Valderrama se juega el US Open. Con lo cual, todo el que tuviera opciones de jugar el US Open era imposible que estuviera en Valderrama si tenía que cumplir la cuarentena de 14 días. Levantada esa cuarentena, oye, pues se abre la puerta a que alguien, por ejemplo, Sergio García, pueda venir. Eh, vamos a ver si viene o no viene. No, no va a ser fácil que venga, ¿eh? porque la situación sigue siendo complicada. Pero, eh, por lo menos, eh, ya no tiene ese impedimento, lo cual es una buena noticia para el Andalucía de Masters. Pero ahora vamos con la, con la otra parte, ¿no? eh, con la última noticia, ¿no? la noticia de última hora de este fin de semana, de esa cuarentena precisamente de 14 días para todos los eh, visitantes de España que vayan a viajar al Reino Unido pues eh, evidentemente ha sido un mazazo un mazazo importante para el Andalucía Masters eh, que ya os digo que si se jugara la semana que viene o dentro de dos semanas pues seguramente se cancelaría, no se podría jugar porque porque claro, ¿quién va a venir aquí a jugar si después tiene que hacer 14 días de cuarentena en, en el Reino Unido? Y todos sabemos que el mayor número de jugadores del European Tour son ingleses no y del, y del Reino Unido, con lo cual ahora mismo está la situación preocupante sobre, sobre el futuro del del Estrella Dama de Andalucía Masters, porque eh, si se mantiene esta cuarentena de 14 días, no hay que descartar que se acabe cancelando el torneo. Sí, sí, hay que ver que y, y el Portugal,
2: Portugal Masters detrás. ¿no? También porque... el
1: Portugal Masters y el Open de Portugal, que recordemos que son bueno. dos semanas seguidas en, en Portugal. Están en la misma situación. Sí, 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 exacto, David. Sí,
2: sí, es, es, es bastante complicado. A ver, yo creo que aquí hay que volver a lo, a, a lo de siempre, ¿no? Mm. Creo que queda bastante tiempo, o sea, todo el mes de agosto entero, para ver cómo evoluciona, porque solo va a depender de eso. Es que es única y exclusivamente va a depender de esto, de cómo mm. de cómo evolucionen los rebrotes en España. ¿eh? Sí. Esto está clarísimo. De, de igual manera, así también he querido leer yo alguna información, o, o me consta haberlo leído, de la misma manera que el Reino Unido ha puesto ahora, digamos, este veto, entre comillas, ¿no? o, este, o, a, o a, obliga a esta cuarentena, se podría levantar, ¿no? En un momento dado, sí, claro. y los datos vuelven a ser favorables. Y realmente sí hay margen de tiempo para que esto ocurra, pero tiene que ocurrir. Y, y ahora ya nos estamos saliendo del golfo otra vez un poco, ¿no? Pero es que tiene muy mala pinta lo que está ocurriendo en España. ¿Para qué nos vamos a engañar, no? Uh -huh. eh, mm, a, no, sé, no sé qué medidas. Eh, mira, a mí, os voy a confesar una cosa. A mí, el hecho, de la, la noticia que salió, me parece que fue ayer. Eh, del tema este de los cómo se llama los uf, lo diré los que siguen la pista del covid los rastreadores rastreadores. rastreadores exacto sí, sí, sí. El, el tema de que el ejército se haya metido ahora ahí eh, va a echar una mano tanto a nivel estatal como también en comunidad comunidad autónoma eh, bueno pues quizá bueno quizá no yo espero que ese sea el, el, el refuerzo que hace falta eh, porque estos rebotes de momento no se ha descubierto una manera mejor eh, que irles poniendo cortafuegos que con los rastreadores,
1: ¿no? uh -huh.
2: Y bueno, pues mira, ya que el ejército tuvo eh, una actuación tan limpia y tan importante, ¿no? Durante los meses de confinamiento, sí. pues sinceramente yo confío que, le, que bueno, pues que, que, que puedan ser una mano muy importante ahí y que le den la vuelta a, a la... A, la, a esta evolución que realmente yo creo que nos está preocupando a todos. esta curva,
1: Ahora que está a esta de curva... modo hablar de la curva, sí. Uh -huh.
0: sí, sí el, no, el no... problema de. El, uno de los problemas gordos o principales de, de Valderrama, además de, de las decisiones gubernamentales, sobre todo en este caso de, del Reino Unido y de, y de España, es que la producción del torneo, por sencilla que sea, eh, lleva tiempo y detrás hay un montón de proveedores Claro. desde eh, de, de los señores que montan una carpa, que a lo mejor tienen que montar una y no diez, como se montaban en su momento a todo el personal que trabaja en el torneo, en, desde el catering ya sea envasado o fresco etcétera, etcétera, etcétera y son proveedores que están pendientes de un sí o de un no, y que tienen que ofrecer unos precios y unos presupuestos, y que tienen que ajustar esos presupuestos, se tienen que a, contratar a, hay que cerrar contratos, exactamente, ¿sí? eso es entonces claro, no, es, no se puede esperar hasta la última semana para ver qué pasa eh, hay que saberlo con cierta antelación. A mí me consta que el circuito está trabajando con diferentes escenarios eh, y con diferentes opciones y que habrá que ver a, hacia dónde se decanta esa, esa alternativa y que incluso los principales colaboradores o proveedores pues están están avisados ¿no? de, de todas esas opciones. Pero claro, eh, la indefinición es peligrosa cuando estamos hablando de un torneo que, al que le quedan 37 días o 36 días por comenzar.
1: Uh -huh. Sí,
2: pero yo creo que no, no me va a quedar más remedio que esperar hasta el último momento. Efectivamente, uno de esos escenarios Oscar supongo que será el de vamos a jugar como, como se pueda y como prácticamente eh, con la preparación o con la intendencia de un torneo amateur, ¿no? Porque eh, es que no veo otra salida, no veo otra salida. Uh -huh. No veo otra salida porque no creo que pueda haber noticias que cambien mucho en, en, en pasado mañana, como claro. que dicen.
1: Sí, hombre, a mí, la, a mí lo único que me... Que me... La única esperanza que le, que le puedo ver es que el Reino Unido aplique una excepción a los profesionales de golf. Eh, exactamente, sí, como el fútbol. Exactamente igual que sí. con el fútbol. ¿sabes? Y que al final digan, bueno, pues eh, si usted demuestra que es profesional de golf y que ha ido allí a jugar a un, al golf a una burbuja determinada, que no ha salido, que tal, bueno, que, que hay una serie de condiciones en los torneos, pues usted puede venir aquí y no tiene la obligación de hacer la, la cuarentena. Sí, ¿no? sobre todo
2: si usted me da garantías.
1: ¿No? Y, uh -huh. y ahí digamos que pues, se responsabiliza en este caso el European
2: Tour. Si claro. usted me da garantías, pues yo confío en usted. ¿no? Claro, eh, exacto. Más, más bien más más bien bien creo que tienes toda la razón. Es que esa tiene que ser la salida. ¿no? Eh, claro. que, final, que finalmente el European Tour negocie digamos, con, con el Reino Unido. Uh -huh. eh, esa, esa salida, porque si no, uf, que va a ser todo muy atropellado.
1: Apart, aparte, que sí, como, sí. como ya tienen precedentes, eh, es muy fácil negociarlo. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Que el fútbol sí y el golf no? Y la, y la Fórmula de... 1 que van a Silverstone, Exacto. Actos, Liberty Media. Sí, sí, y la Fórmula 1 también. O sea, que, que imaginamos que. Creemos, ¿eh? No lo sabemos, evidentemente. Si lo supiéramos, o lo, o lo, lo diríamos, pero no sabemos si el European Tour está ya negociando con el gobierno del Reino Unido, pero entendemos que sería absolutamente lo, lo lógico. Sí yo, yo diría que sí, yo diría que sí. Me atrevería a decir que sí. Que sí bueno, ¿no? de, de,
2: momento, de momento el European Tour no cierra las puertas al la derrama a la, a la, de Rama, a la Master
1: que Buena eso es importante, ¿no? Buen apunte, David, eh, sí.
2: eh, Eso ya es importante en sí mismo, ¿no? Sí, así se pues, lo ha lo, comunicado
1: lo los jugadores, efectivamente. Uh -huh.
2: O, o nos da por lo menos una pista de, de esto, ¿no? De esto que estábamos hablando, de que es posible que ya estén en conversaciones y la cosa no vaya del todo mal, uh -huh. del
1: todo mal. Tienen, tienen de hecho la esperanza o sea, en, el, en, el, en el comunicado no que se le ha dado a los se le ha mandado a los jugadores comunicado interno eh, se habla de que efectivamente existe preocupación pero que hay confianza de que al final la situación se pueda solventar y que se pueda jugar tanto el Valderrama el la cita de Valderrama el Andalucía Masters como por supuesto los dos torneos de Portugal así que crucemos los dedos y ojalá eh, sea si sí, se encuentra una. No,
2: no era Alfred D'Angelo, ¿no? Era Alfred Ángel, sí, ese, efectivamente. Sí no. No, ese no.
1: Se ha caído. Ese se nos ha caído, ese se ha cancelado. Eh, recuerden que era el, el, no sé, el Cid campeador del calendario del, del European Tour, porque es que no solo se mantenía, sino que se mantenía en su misma fecha. Era el único que. Sí, que si incluso iba. con la misma bolsa de premios. Estamos todos sí, un sí. poco
0: expectantes,
1: ¿no? De qué pasaba con ese torneo. Pues nada, al final ha caído con todo el equipo y, y nada, no se va a celebrar. Eh, recuerden que estaba previsto para el primer fin de semana de, de octubre el Alfred D'Angelo eh, Lynx Championship, eh, uno de los torneos eh, sinceramente para mí más eh, pesado de ver por, por televisión porque me parece muy aburrido ver eh, el, el Alfred Ángel por, porque son tres campos porque al final no te enteras de cómo va el torneo hasta el domingo que realmente todos se juntan en un campo pues realmente es complicado hasta,
2: hasta que llega el domingo ese de San Andrews que, que sí, que pasas un buen rato es verdad uh -huh. ya dependiendo de los años ¿no? y de quién está ahí en el ajo pero sí yo esa jornada sí recuerdo haberla disfrutado año tras año Hombre, parecía porque o se el simplemente claro. por las imágenes, ¿no? Uh -huh. pero, pero es verdad, ¿eh? Hasta que llega. Hasta que llega se hace muy larguito. <risa> se hace muy larguito. Si
1: pasa lo mismo que con el de Pebble Beach, ¿eh? De Estados Unidos, que, que es por el formato del torneo, que no tiene nada que ver con, con otra cosa y que, y que es muy pesado, es muy difícil seguir el ritmo del torneo. Te de, de vez en cuando te ponen a un amateur que es muy gracioso. La primera vez que ves a Hugh Grant pegando un drive, pues es muy gracioso. Ahora ya cuando te lo han puesto cuatro veces, pues ya no... ya no, A mí por lo menos no me hace ya tanta gracia, ¿no? Pero...
2: Sí, y todo funciona mal, ¿verdad? O sea, el online va mal. Eh, todo,
1: son torneos donde, parece... sí, sí, sí,
2: sí. son, son donde donde todo va mal sabes eh, nadie se te pone al teléfono son unas cosas
1: muy raras ¿sabes? sí 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 sí, sí. Totalmente, totalmente y pasan cosas raras también son torneos en los que pasan cosas raras ganan gente rara muchas muchos años ¿sabes? o sea, es un son, son citas curiosas pero bueno eso dicho todo eso que evidentemente estamos hablando desde el punto de vista del espectador y de nosotros habrá otros que disfruten muchísimo ¿eh? viéndolo por televisión así pero pero dicho eso, sí que es verdad que es una de las citas grandes del calendario del circuito europeo, tanto por bolsa de premios como por la longevidad del torneo dentro del, del calendario. Han asegurado, eso sí, que el año que viene sí se celebra, o sea que es simple y llanamente un paréntesis, y que, y de hecho ya tiene hasta fecha para el año que viene, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2021, por si a alguien se le ocurre quitarle la fecha al mítico Johann Rupert, que es el, el gran... Eh, hacedor de este torneo ¿no? el, el organizador y, y el jefe máximo de este torneo y del Alfred D'Angil de, de Sudáfrica, así que nos quedamos sin esa cita, también hacer un apunte importante eh, para dar la noticia positiva ta, eh, al mismo tiempo eh, el European Tour dice que quiere rellenar esa semana. O sea, que no se va a quedar... Van a intentar que no se quede libre. Otra cosa es que se pueda conseguir. Pero van a intentar meter otro torneo eh, en ese prim primer fin de semana de octubre. Recuerden que es justo antes del Open de Escocia, que es Rolex Series y del BMW PGA Championship de Wentworth. Así que... Ojalá, ojalá. Eh. Pues huele, huele a islas, ¿no? En cualquier caso. Sí, 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 huele totalmente. Huele,
2: huele a islas y huele a ISPS Anda, ¿no? Porque es, es como el. Correcto. Es como el. Es como el sponsor de.
1: El comodín. El, el, de los apuros
2: Es el Luis Molovni el, ¿no? el, el
1: Luis Molovni de los sponsors ¿no?
2: Totalmente este, Oye, ISPS Pon ese año un dinerito y te ponemos otro torneo El quinto del año ya Con ISPS, anda pues Anda,
1: anda, anda diva, polo, anda, polo. anda, 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 polo. Efectivamente, pues eh, Hombre, No nos riamos bueno, no Y menos mal que
0: está, ¿eh? además te, Hace una labor la fundación sí, del ISPS Anda, espectacular
1: Sí, 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 sí una, una una cosa no quita la otra. Así que, eh, bueno, esas son las noticias, ¿eh? Hasta aquí podemos decir que es el capítulo noticias que, como ven, ha sido eh, muy, muy jugoso, muy jugoso en, la, en las últimas horas, y lo que queda, lo que queda, ¿eh? porque vamos a seguir hablando de todo esto en las próximas... Oye, hay,
2: hay, hay, hay otra noticieja por ahí, eh, curiosa cuanto menos, y es que en esta semana, en el eh, en el Hero, ¿cómo se llama el torneo? De Hero Open,
1: semana? Hero Open.
2: Hero Open, exacto, en el Hero Open... Eh, vuelve Zorrion Olesen, por lo menos está apuntado.
1: Ah, pues sí, 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 sí. Hay,
2: hay, que, hay que recordar que, que, que Olesen lleva un año exacto sin competir, o sea, el último torneo que jugó fue precisamente el campeonato del mundo, el... el, el
1: FedEx-Sanjud.
2: Exactamente, el FedEx-Sanjud Invitational del año pasado, lo último que jugó, el... Mm -hmm en julio finales de julio del año pasado y después ya el hacer famoso que todo el mundo sí, la, jugó, la vuelta avión, fue en el avión
1: fue en el avión de vuelta la vuelta exacto. en avión
2: el lío gordo y, y bueno un añito lleva un añito lleva sin competir está apuntado está apuntado ahora mismo y bueno todo indica que va a jugar, así que... Sí, hay
1: que decir, por cierto, David, que eh, que el PGA Tour, uy, el PGA Tour, perdón, el European Tour, le ha levantado el castigo, porque no estaba jugando por un castigo del European Tour, vamos que que había suspendido, digamos, de militancia ¿no? en el European Tour a Olesen, bueno, pues eh, se lo ha suspendido porque todavía no ha habido resolución eh, judicial, precisamente porque a causa de la pandemia ha habido muchísimos retrasos en los juzgados, obviamente, de todo el mundo, en el Reino Unido también, y, y no iba a haber una sentencia por lo menos hasta el año que viene. Entonces, para no perjudicar tanto a, a Olesen, que finalmente puede ser perfectamente eh, declarado inocente ¿no? de, de los de los hechos, pues el, el, el European Tour entiende que con un año ya es más que suficiente de, de castigo y a la espera de la sentencia pues eh, le ha levantado cautelarmente digamos la la, la sanción que, que había impuesta sobre el Danes. Así que eh, eh, es un apunte fantástico, David, porque va a ser una de las cosas a, a seguir. Estamos hablando mucho de cuatro meses sin competir. ¿Cuánto tiempo sin competir? A ver cómo vuelve, a ver cómo vuelve. A ver cómo vuelve Olesen, ¿no? Después de, de, tanto, de tanto tiempo. Desde luego, con ganas seguro que seguro que va a volver. Y recordemos, ¿eh? ese 707 de Miguel Ángel Jiménez, que ya nos comentaba la semana pasada Oscar Díaz, que va a haber algún que otro homenaje del European Tour esta, esta semana, pues estaremos también pendientes de a ver qué que le hacen, ¿no?, los, los compañeros. Y que criterio. también
2: ha entrado Emilio Cuartero, ¿eh? en el CD. perfecto. Open. Bien, buen... Así que, bueno. Buena otra, suma. Otra... Otra novedad, otra novedad para la Armada. Una novedad para la Armada refrescante.
1: Muy bien. Eh, vamos a Estados Unidos, eh, os parece. Repasamos el, el PGA Tour y, y sobre todo, bueno, Rafa Bello y, y Michael Thompson, ¿no? Eh, otra, David, otra de esas eh, grandes historias del, del golf, ¿no? Eh, tanto, tanto tiempo después y, y vuelve a ganar. Eh, un jugador que durante tiempo estuvo desaparecido, después volvió, con una historia personal eh, curiosa también y, y complicada y, y con una victoria importante importante y, y solvente, ¿no? por decirlo de alguna manera.
2: Sí, sí. Y un perfil de jugador que, que abunda mucho en el PGA Tour. Me refiero al sentido de la calidad que hay ¿no? al claro. final. ¿no? Y que es verdad que Michael Thompson lleva siete años sin, sin ganar ¿no? y sin prácticamente acercarse tampoco. ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, y hay que ver la manera en cómo ha dominado este torneo, que es una cosa... Apabullante, ¿no? Y nos vuelve a dejar otra vez con la, con esa, con, con ese rostro estupefacto diciendo que hay que ver cómo es el golf ¿no? Porque es que, eh, insisto, un jugador que ni se ha puesto prácticamente para ganar, que lleva siete años sin hacerlo y, y llega una semanita, se pone segundo después de hacer un 64 el jueves y desde ahí ya, topa arriba, topa arriba. A liderar, liderar, liderar y, a, y, y la manera en que gestionó la última jornada con una paz y una tranquilidad y una bueno, bueno y sobre todo un gran juego ¿no? sí, 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 eh, sí. maravilloso grandísimo pateador y si sigue pateando así en los greens de Memphis pues va a haber que tenerlo en cuenta no claro. sé cómo, cómo va a responder el al, al éxito a la ¿no? victoria. Cómo va uh -huh. cómo va a digerir y, y, y demás no pero pero sí sí efectivamente ¿no? Michael y, Thompson estaba ahí
1: y en el lado y de en momento... el... Sí, Oscar perdona
2: no, adelante,
0: adelante.
1: No, te iba a decir que en el lado opuesto, Tony Finao ¿no? Eh, una semana más ¿no? y, un, y un domingo más que, que sale con opciones de, de victoria y, y no remata, ¿no? Eh, eh, se, eh, se le está haciendo bola ¿eh? a, a Finao el, el asunto y esas cosas siempre son preocupantes, ¿verdad?
2: Pues completamente.
1: siempre se ha
0: dicho que Tony Finao eh, debería tener ya pues no digo los mismos torneos de o sea ir a torneo por año pero pero casi o sea para todo, para lo que bien lo bien que juega y, y lo arriba que le vemos en tantos torneos eh, tiene bueno, muy, muy pocas victorias
2: eh, sí sí la verdad es que pues creo que el ayer ha sido su 30 top 10.
1: Una auténtica burrada en, en el. Sí, sí, 30. Tour. 30 top 10. Sí, sí, sí. Exacto. Eh, Vamos,
0: eh, eso mismo se decía de Harrington hace muchísimos años, cuando se hinchaba a hacer segundos puestos, terceros puestos y ganaba pocos torneos y luego ha tenido Mira qué palmares tiene. Así que, bueno, no voy a comparar los dos. Evidentemente, a Final le quedan unas cuantas cosas por, por ganar antes de ponerse a la altura del, del irlandés. Pero bueno, sí es cierto que que de momento uh, es de esos jugadores a los que se le pone el asterisco, ¿no? De, de a ver, en las, circunstancias, en la, en las, en las jornadas decisivas, que pasa con Finao?
1: Claro.
2: Sí. sí, la verdad es que Finao también lleva sus tiempos, ¿no? Tampoco fue un jugador mega precoz, de estos mm -hmm. que, tipo Matthew Wolf, ¿no? O Morikawa, sí. y, o Speed, ¿no? O el mismo Yasintomas. Thomas, ¿no? Él entró un poquito más tarde y quizá él lleve sus tiempos y sus ritmos, ¿no? Quizá. Vamos, yo es que estoy absolutamente convencido, ¿no? De, de que de que son dos dos clics, ¿no? los que tiene que cuadrar para que pase a ser un jugador, ya no te digo no te digo yo que para que ganar tres o cuatro torneos al año, pero sí para ganar regularmente, porque es que es un poderío su golf en todas las parcelas que asusta, ¿no? Y, y la verdad es que no no tiene ningún sentido. Sí. Ayer de hecho empezó la vuelta espectacular con dos verdes en los tres primeros hoyos, parecía que se iba a comer el mundo, por fin. Y luego no, luego volvió a trancarse. Ayer anduvo mucho mejor que el domingo en el Memorial, por ejemplo. no sí. Estuvo ahí, realmente todavía lo tuvo pues, prácticamente hasta el final, o tuvo algunas opciones abiertas. Y en la hora de la verdad, en los seis últimos hoyos, pues tuvo, él se fabricó unas magníficas opciones de Verdi, ¿eh? que, que esas se las fabricó él, ¿eh? no se las puso nadie ahí, <risa> no se las regaló sí, sí. nadie. Eh, y, y luego falló los pads, ¿no? Pads de dos metros y medio, de tres metros, que bueno, pues. Es que ahí está, es que ahí está, ¿no? Lo sí. que define a un ganador. Yo de tomar le vi mucho mejor, ¿no? Que en el memoria. <risa>
1: Da la sensación de que lo que le falta es abrir la lata, ¿no? Y, y una vez él se convenza de eso, ¿no? Igual le, le resulta ya más fácil eh, el, el conseguir las, las victorias. Pero desde luego lo que dice David, ¿eh? es un jugador con una calidad eh, extraordinaria. No se va a una Ryder Cup eh, sin haber ganado eso un solo es, torneo fácilmente. O sea, exacto. hay que ser muy bueno. Y ni se está en el top 20 del mundo con regularidad y top 10, que, que ha estado durante muchos muchas semanas eh, Tony Finao. Así que, bueno, si os parece, despedimos el. el resumen o el, o el balance de este 3 M Open. Eh, Rafa, ¿no? con, Oye, de cuento, con Rafa. Exactamente. Sí, antes cuento. de antes de empezar con Rafa, que creo que
0: vamos, conviene extenderse sobre todo por la vuelta final y creo que qué mejor que vosotros os cuento una batallita pequeña de Michael Thompson. Por favor. Sí. Michael Thompson sí, sí. cuando se pasó a profesional, bueno, llegó a ser número uno amateur en 2008, y luego se, se pasó a profesional, consiguió eh, la tarjeta en 2011, y bueno, tampoco es que fuera, se ganaba bien la vida, pero bueno, tampoco es que fuera de los que destacaba muchísimo, y entonces jugaba aquí allá, y allá, y cuando jugó un torneo como amateur en el, en el PGA Tour, eh, le metieron el ranking mundial, eh, como Michael X. Thompson, porque no sabían cuál era su su segundo nombre. Sí. ¿no? Ahí en Estados Unidos casi todo el mundo tiene segundo nombre y nadie se le ocurrió preguntarle o yo que sé por qué le pusieron Michael X. Thompson. Total, que años después se va a jugar a, a Tailandia, el, el torneo este que, por ejemplo, ha ganado Sergio García y tal de Golf Championship, y quedó tercero. Y vuelve a, a mirar el ranking mundial de internet y ve que, que ha perdido dos puestos en el ranking mundial. Y dice, pero leche. Y por lo visto es que eh, aparecía dos veces. Estaba duplicado en el ranking mundial. Estaba con Michael con su nombre en completo, que no me acuerdo exactamente. Ah, sí, Michael H. Thompson. Y Ajá. el Michael X. Thompson seguía dando vueltas por ahí por el mundo. <risa> y le habían apuntado los puntos a su primer yo. Con lo cual, bueno, pues es, de alguna manera, eh, eh, creo que es una buena imagen de este jugador que pasa bastante desapercibido durante muchísimo tiempo y nos ha pasado esta vez, nos ha sorprendido que haya se haya hecho con esta victoria después de siete años casi perdido o
2: al menos eh, bastante difuminado. Sí, y además dando, insisto, ¿no? o sea, mostrando una gran talla de jugador. ¿eh? O sea, porque es que, por lo menos esta semana, yo no es que yo siga mucho a Michael Thompson, pero eh, es que lo comparas por ejemplo con Richie Werensky, ¿no? Que hasta con él prácticamente hasta el final, ¿no? Ahí ahí y sinceramente, eh, pues te quedas con Michael Thompson, ¿no? En cuanto a las
1: poderío, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, ya no, es, ya no es que la pegue durísimo, sino que es que no hace nada mal. Uh -huh. eh, ha, ha hecho algunas sacadas de banker de un mérito sí, espectacular, sí, 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 sí. sobre todo la que hizo ayer de ¿no? uh -huh. sí, 16 el 37 metros. Sí, exactamente, de el 16, 37 metros. Bueno, que estamos hartos de decirlo, porque es verdad ¿no? que se le golpe más difícil que hay en gols. Eh, eh, eh de qué manera lo hizo y en qué momento, ¿no? Pues estaba jugando el torneo, realmente, o tenía que apuntarlo ahí, y de hecho lo apuntalo ahí. Uh
1: -huh.
2: Esa sacada es de, es de mega crack, eh. Sí. Pero la que hizo el 18 el sábado, con eh, la bola no muy bien puesta en el bunker y un, el más mínimo error se iba a ir al agua, eh, se había ido al agua de salida, y salvó un par impresionante, ¿no? Creo que es un jugador que realmente sorprende, ¿no? La, 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 la talla, ¿no? El que uh -huh. tiene las pocas fisuras, ¿no? Que tiene en el juego. Sí, sí. A mí me ha encantado, y luego cómo patea, es que es una auténtica burra. él dice, ¿no? De hecho, él las dice las ¿no? que es su gran arma, ¿no? En el, su gran no arma. No sé si body, tenía no
0: en, en, en golpes ganados en el green, no sé si era más siete y pico, o sea, una barbaridad con respecto al, al field. Vamos a esta estadística que tienen en el PGA Tour, sí, que sí. es bastante significativa, es una barbaridad su dominio sobre los greens esta semana.
1: Sí. Sí. Rafa Cabrera, eh, gran gran semana, ¿no? Eh, hacía falta, ¿no? Te, te hemos seguido, David, eh, las crónicas eh, del, del torneo, sobre todo, pues centradas en Rafa en el fin de semana y, y, bueno, se ha ido se ha ido cumpliendo un poco, ¿no? Eso de qué poquito le faltaba, qué poquito le faltaba y, pum, por fin, todo lo, lo rubricó el, el domingo con esa gran vuelta de siete bajo par que, que le hacía falta al Canario para, para soltar, ¿no? Para soltar ahí lastre que llevaba acumulado, ¿no?
2: Y es que es muy curioso, porque como hemos tenido hace nada la historia de John Ram, que ha sido, eh, bueno, salvando cada uno en su sitio, sí, sí. pero pues, realmente muy parecidas, porque eran dinámicas muy parecidas. Tuvías a John como atrapado ahí en una situación que eh, donde la famosa frase, ¿no? donde todo lo que podía salir más salía un peor, ¿no? y a Rafa Pertiger le estaba pasando lo mismo, porque vueltas realmente bien encaminadas, muy bien orientadas. Eh, magníficas vueltas que estaban ya en dos, tres, hasta cuatro bajo par, pues no sé, en diez, once, doce hoyos, de repente se cruzaban dos liebres por ahí, por el camino, y, y, y se iba todo al garete rápido, ¿no? Rápido. Sí. Le ha pasado sí. mucho a John Ram, eh, y le ha pasado mucho a Rafa, y le, ha, le pasó a John Ram, que con un 64 en el Workday Charity Open, eh, bueno, renació, ¿no? Parece que algo cuadró. Sí y vamos a ver qué le pasa a Rafa con este otro 64 en la última ronda del 3M Open, ¿no? A ver si...
1: Ojalá sea ese punto de inflexión, ¿no?
2: Sí, además hay que decir, está escrito ya en tengón, ¿no? Pero eh, siempre bueno es decirlo, ¿no? Que, que, que llega en gran momento, ¿no? Porque a Rafa el, el campo donde se juega el campo del todo el mundo, el TPC Southwind, uh -huh. eh, no sé, como que le gusta, ¿eh? Lo, o por lo menos lo ha hecho allí muy bien. Ha jugado dos veces, en una quedó cuarto, ¿eh? Uh -huh. En 2017 quedó cuarto en el Fe, en el Fed Jude Classic
1: sí el, el torneo regular no del, del PGA Tour el torneo es regular, regular exactamente uh
2: -huh. eh, quedó cuarto pero saliendo líder el domingo eh sí, saliendo sí. colíder líder el domingo terminó cuarto y el año pasado en el, en el primer campeonato del mundo que se jugó en este campo acabó duodécimo no que nunca está nada muy mal muy ¿no? buen con, resultado. con el uh -huh. con feel que hay en estos torneos así que, eh, uh, que... yo he podido he podido charlatear con él, chatear, perdón, charlatear sí. no, char, chatear con él. Bueno, y, gran verbo, y, ¿eh? Y gran inventado. verbo, a mí me gustado. Charlatear, de verdad, sí, señor. Sí, señor. No, y, y bueno, no es que esté no es que dando saltos de alegría, pero hombre, se le ve muy, muy relajado, sobre todo, ¿no? Como el que se ha quitado un poquito de lastre, ¿no? Mm. Y, me, y me lo confirmaba él, dice... Oye, es que en cada vuelta se me estaba cruzando algo. Y él, él mismo, eso confiesa que esta semana ha empezado ya a jugar aún, aún mejor y con más regularidad, pero que aún así eh, eh, la puñeta es que no no conseguía hacer resultados ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado. Y por fin, ya el domingo, pues realmente eh, salió todo, ¿no? Salió uh -huh. todo. Y bueno, ahí está, ¿no? Vuelta sin bogies, limpia de bogies, eh, siete menos, es el segundo mejor resultado del día, en fin, ¿para qué queremos más? No, claro. no es pues... que le haya servido de muchísimo porque llegó hasta la plaza 32 en la clasificación uh -huh. y no se ha movido en la escape, ¿no? Llegó 124 y se marcha 124, pero... Bueno, no ha servido pero, para oye, perder,
1: pues... le ha servido para no perder puestos, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y sobre todo eso, ¿no? Lo que decíamos de John en su día, ¿no? Uh -huh. Que eh, lo que tenga que venir, ¿no? Que parece que ahora apunta... Apunta a algo muy bueno.
1: Sí, pues eh, queridos eh, participantes y jugadores de Tengo The Game, ahí tienen el nombre sobre la mesa que acaba de poner David Durán con Rafa Cabravello para esta semana. Que recuerden que hay torneo también en el Cup, y, y oye, y parece un buen candidato. ¿eh? Eh, suena bien, desde luego, por todo lo que acaba de comentar precisamente David, por el juego de Rafa y por cómo se le da este campo y por el precio. Cuidado, que eso también es importante. ¿eh? Rafa va a tener un buen precio en el, en el sitio que está ahora mismo en el ranking mundial. Va a tener un buen precio para The Game. Así que, bueno, ahí está el nombre de Rafa. Seguro que va a ser uno de los jugadores más seleccionados por, por nuestros jugadores. Bueno, eh, vamos acabando. Eh, si os parece, a mí eh, me gustaría simplemente por, por, por recordar que, bueno, al fin y al cabo... Tenemos el Campeonato del Mundo esta semana, ya hemos dicho, ¿no? Hablaremos eh, profundamente el jueves, le dedicaremos el programa al Campeonato del Mundo y al Giro Open y hablaremos de todo y del número uno y de, y de John Ram y demás, pero sí quería eh, hacer una, un último apunte eh, a, respecto a un reportaje que publicaba eh, la semana, esta, esta misma bueno, la semana pasada concretamente, a principios de la semana pasada eh, David Durán en golf y que yo creo que es eh, interesante y como vamos a hablar de eso, vamos a hablar del ranking mundial el próximo jueves, simplemente por apuntarlo, eh, que eh, es impresionante, ¿no?, cómo está de igualado el ranking mundial ahora mismo en el, en el, en el mundo del golf, eh, que, bueno, lo escribías, ¿no?, es, es, el, es el momento, la, la situación de todo el momento, comparando por los años, ¿no?, por finales de año, eh, que más igualado, que menos distancia hay, ¿no?, entre el número 1, el 5, el número 1, el 10, y el número 1 y el 15, y el ¿verdad?
2: Sí, sí, sin lugar a dudas, o sea, es una tendencia que viene ya de no sé, digamos tres años para acá, sobre todo, ¿no? Y, y es así, es así. Yo creo que esto no hace más que crear afición. Lo único que faltaría ya puestos a pedir es que Tiger fuese uno de los grandes implicados <risa> claro. también, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, con Tiger nunca se sabe, ¿no? Porque ahora te gana dos grandes y... <risa> ya está, ya está ahí. Y, y aunque no quieras, <risa> se te pone número uno o número dos del mundo. ¿no?
1: Sí, sí. Pero
2: sí. Pero, pero sí, sí, yo creo que es de esas situaciones que, que crean afición, porque... <risa> Todo parte de un comentario que hizo John Ram aquí en el podcast, ¿no? Dijo, es que ahora mismo hay entre 5 y 15 jugadores, dijo, entre 5 y 15 jugadores que, que podrían luchar por el número uno. Y okay. claro, uno se puede pensar en, entre 5, 5, los 5 los vemos claros, ¿no? 5, 6, los vemos claros. Uh -huh. Pero a 15, sí, sí. y luego sí, te pones a repasar y dices, oye, que sí, que sí, entre los que están todavía por llegar pero que ya están llamando a la puerta, entre los que ya se fueron pero que pueden regresar. Y ojo, ¿eh? Ojo que, que sí, que al final que te sale salen una lista, uh -huh. y de más de 15, ¿no? Sí, 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 Si uno ya se empieza, empieza a añadir pues, a gente como Adam Scott, que bueno, que parece que es alguien que está ahí con el que nunca se cuenta, pero que claro, es que Adam, Adam Scott te hace zas, zas, y, y lo mismo, ¿no? Pues se, de repente se te pone el número 3 del mundo, ¿no? Sin duda. y es Depende de dónde ponga uno el listón, pero... Pero digo yo que poniendo un listón muy objetivo, la lista en, en serio, ¿eh? rápidamente se te va a 18, tal. Y efectivamente, además, es que luego las diferencias que, que hay entre el número 1 y el número 15, pues son las más pequeñas que ha habido en la historia del ranking mundial y va ya para 34 años, ¿no? Han superado ya los 34 años. Así que efectivamente las fluctuaciones son más bestias. En cuanto uno de esos 15 o de esos 20, 25 primeros pega un pelotazo, pues la cosa se comprime y. y bueno, eso, ¿no? Que lo, lo estamos viendo, ¿no? Sí. O sea, todos los candidatos que hay y, bueno, quizá nos gustaría ahora tener más calma, ¿no? En el número uno, ¿no? <risa> que, que, que a John le durase más, ¿no? Pero yo creo que John tiene...
1: Más mérito tiene... le da, más mérito le da sí, a, a los sí, que llegan sí, al ciudad. número uno. Habiendo habiendo tantos candidatos posibles a llegar, tanta igualdad, más mérito es que, que esté ahí un español y que sea y que sea John y ojalá, ojalá ojalá le dure, ¿eh? ya Ya hablaremos, ya, ya el lunes explicaremos exactamente... Eh, todas las cuentas ¿no? para, para ese número uno del mundo que eh, simplemente anticipamos ¿no? que Rory McIlroy y Justin Thomas son los dos que le podrían arrebatar ese, ese número uno a John esta, esta semana pero desde luego está preciosa el, el ranking mundial de golf está muy bonito hay muchísimos jugadores, hay todo tipo de edades, o sea, hay todo tipo de generaciones y, y, y va a ser muy interesante sobre todo en estas dos semanas seguidas que se reparten muchos puntos que tenemos un campeonato del mundo y después el PGA Championship con lo cual eh, va a haber que hablar mucho de, de esto y, y nos lo vamos a pasar muy bien. Eh, Morikawa, sin ir más lejos, si gana en, en Memphis, si gana el campeonato del mundo, se pone cuarto del mundo. Ni más ni menos. Así uh -huh. que eh, imagínense cómo está cómo está esta clasificación. Pues, eh, y, que ahí está, sí. y que ahí
2: está la maldición, ¿no? El, cada sí. el campeonato del mundo que llega hay que decirlo y esta semana lo diremos y ya lo estamos diciendo ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y también llega en un buen momento eh, para romper esa maldición, ¿no? Por Exacto. ejemplo, John Ram parece que llega en un grandísimo momento a ver si de una vez por todas el golfo español consigue su primer campeonato del mundo, ¿no? que es
1: empieza a ser ya algo eh, <ríe> extraño, extraño, ¿no? Sí, extraño. sí, es raro, es raro, desde luego. Pues eh, muy bien, eso lo iremos contando esta semana. El jueves volvemos a tener una cita con todos ustedes. Muchas gracias por, por estar ahí escuchando esta bola provisional. Eh, hemos tenido aparatore, hemos dado un repaso a todas las noticias y ahora mismo pues ya nos vamos esperando a que, bueno, pues a, a darles un poquito más de información, ¿no? El próximo jueves de, de los torneos de esta semana que son eh, muy interesantes. Así que nos Pedimos ahora Oscar Díaz, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. A vosotros siempre. Y por supuesto David Durán eh, muchas gracias por estar ahí. Y... No, no,
2: no, 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 no. Muchas gracias a usted. usted.